0: 二零二四年，美国费德几乎确定降息。现在债券 ETF 是应该进场加码，还是踩刹车呢？
1: 第一季应该有机会突破一万八千点吧。第二季、第三季应该做修正，第四季的话，两万点应该有机会往上。我个人认为这两档股票我会爆好几年。过去它是横向整理之后的话，一天里面爆量两千多张，全是聪明的。
0: 今天我们就找来议员教授郑天仪，他说不止债券 ETF 涨幅会超过零点五零，还要告诉你五档必买的黑马股。陆以正，你看我们《咱们经济学》做了这么多集要讲美债的 ETF， 后来你有真的乖乖听话去买
2: ？有，去年就买了，就是因为听了这么多大大分享嘛，然后蛮开心的，嗯、很
0: 开心哦。对啊，因为最近涨很多了，最近三个月涨了百分之十。呃，对对对，它尤其是特别指的是美债的那种二十年期的 ETF， 对,对啊，所以你有没有疑那个疑问呢？今天刚好郑老师又来现场了，对不对？一定要
2: 问啊，就是因为上一次 Fed 的会议是说哦可能会在降息三码，今年就会发生了。可是市场上面好像更乐观，是压缩它不只是降三码，一口气会降到六码去。老师觉得嘞？
1: 我认为应该六码跟七七码之间。哦哦、那因为上一次十月份的话，美国联准会的会议记录是说今年啊会降三次嘛、嗯。嗯嗯、那你要了解哈、喔，我个人认为，如果你到年底没有降六码或七码的话，美国的经济很有可能比软着度更糟糕，甚至以来到硬着陆。第一个，我跟各位讲到说，我们在疫情期间，美国对于他们民众有大量的补贴，所以造成了很多的。超额储蓄嘛，所以才造就二零二三年美国的经济，它还是非常的强劲嘛。嗯，但是你要了解，哦，今年的话，这些所谓的超额储蓄。大概也是要用完的、哦。那那第二个货币政策，也就是说利率提高，那一般来讲提高一 p e r c e n 的利率会造成 GDP 大概降一 p e r c e n 那为什么美国去年二零二三年没有这样呢？嗯、因为就是我刚才讲到有财政政策嘛，也就是说利率提高之后，我们购买力让去需求减少嘛，但是我给你补贴，你对砸币啊，你就有钱了啊，有些人就在买，所以这个抵消掉。但是现在的话，这个没有的、嗯嗯，也就超额的一个储蓄。哦，以及补贴没有的，所以现在的五趴的利率开始哦，需求会大幅度的往下降哦，哦，这这一点，美国当然你知道嘛？余震啊。对，余震、嗯。那第三个，也就是说，你你要知道，美国举债那么多，他的要缴的利息是不是很多？对。那那再来，他的财政政,政策已经没有办法再增加了。嗯。接下来一个更重点就是说，他们自己估也就是有一点点。呃，矛盾呐、啊，为什么？对,、啊對，如果一它降三码，那三码的话，美国联邦基金的利率现在大概五点二到五点五 p 降三码之后的话，大概四点五到四点七五但是到年底的话，他们的通膨大概二点六那如果你把四点五减掉二点六，大概也就是它的实质利率大概有两、嗯、那什么叫实质利率呢？简单讲是说。我如果现在有一百块、嗯，那我可以吃一碗牛肉面。那我今天如果存在银行，它的定存的是五趴、嗯，那五趴的话，你存了一百块一年之后，是不是一百零五块、嗯？那如果通膨十趴呢、嗯？那一年之后那一碗牛肉面是不是一百一十块？对，那、啊、你是不是钱会保了？对，购买力下降了。对那那，那大家就不会把钱放在银行，就会把钱拿去消费、嗯。那这个经济就会相对好。嗯、但是十指利率如果挣的代表什么？我存一年之后在银行是一百零五块，但是我一年之后吃牛牛肉面只有一百零二块，那我敢不敢存？当然敢存啊。如果十指月一直以正的话，他们需求就会大幅度下降。更何况我们用呃目前一般央行在导出利率跟经济之间的关系，他用了一个叫泰勒定理导出来，就是说。如果美国的经济要软着路的话，到年底它联邦基金的利率必须降到三点五是？那你现在五点五嘛、嗯，降到三点五那大概两诶两嘛，一码是零点二五，那大概,、欸啊碼嗯那大概欸、要八码嘞，这、就是泰勒定律算出来的哦。那如如果我们一般来讲，大家说。了解的观念，两年起公债殖利率跟联邦基金的利率是一步一趋。那以目前两年起的公债殖利率大概是四点四以下。嗯，那如果到年底的话，主任，你认为会不会降到百分之四？
0: 应如果说真的有降息的话，应该有
1: 可能。对、啊，按你四点四再降到四的话，只有零点四呢。嗯，那如果。降到是代表美国联邦基金利率必须降到四 p e 嘛？嗯、那五点到五降到四 p e 是不是六嘛？
0: 对啊。
1: 那如果我个人认为，应该有机会来到三点七五，它下半年那个降息的幅度会很大，会、嗯、大、啊。所以债券的话，嗯、我认为它应该会在一个相当幅度的往上涨，继
0: 续涨就对了。对,對啊，两年前它来的时候，郑老师来说是送分题，对不对？對就叫我们来，赶快来买，赶快买。对、啊啊，现在涨成这样子，现在是要踩刹车，还是我们可以再继续来加下去？其实，如果
1: 你一个很保守者，你现在不买债券，你要买什么？
0: 嗯。
1: 而、okay, 且我认为今年的话，跟明年这几年的话，应该有机会债券的涨幅会大于台湾五十 ETF， 五十大盘。哇，这么高，这么高啊、哦呃？对啊，如果我们来、呃、算嘛，如果说以现在台股，我们用一万七千点来算，涨十趴的话，是不是呃？来到一万八千七百点、嗯，那如果涨二十趴的话，可能性非常高，大概就能够来到万两万四百点。那你要知道，债券如果你买公债，我们用公债举例，公债的大部分的存续期间大概十七年以上、嗯。那只要美国二十年公债殖利率降一趴，那你的债券价格就可以涨 17%, 十七趴。十七趴哦，对哦，再加上它每一年配息公债配息大概三趴左右了。哦，那如果公司债或是其他金融债的话更高、嗯，那你把它加一下嘛。嗯、你你只要降一趴，再加上你配，只要一点哦，那你就二十趴啦。是、嗯，这几年你去投资债券，将来的涨幅，嗯，不会输赢哦，大盘而且安全
0: ，安安全。我觉得安全这是蛮
1: 重要的。只只是说你要等它，我刚才讲到时间呢？对，时间。哦，时间、啊、你先青春跟他换了、啊哦？不用不用不用不用太严重了，<笑>太沉重了
0: 。<笑>啊、但是要涨到多少，所以就差不多可以，就是说，哎、欸，我们心里有个底，大波可以做获利。要等多久？等多久我不知道，但是你可以等到二十年公债值利率
1: 来到两趴的时候哦，两、嗯、趴的时候你就把它卖掉嘛。嗯那就是重点又来了。什么重点来了？当美国联邦基金的利率开始往下降的时候，股市一定涨。二十年公债值利率两趴的时候。你要知道，大家把光再卖掉、嗯，钱要跑到哪边去？股市，对嘛？啊，所以你说台股将来可为不可为？当然是可为啊。对啊
2: 。本集节目由下半生一赞助播出。哎、欸，老师，你怎么说？这个降息之后股市会大涨啊？因为我之前有听过一个说法，是你如果往回去看，每一次降息的时候股市都是跌的。老师可不可以帮我们讲清楚一点？你对股市的看法，接下来会如何
1: ？思维要改变的、啊。那我们虽然用过去回测，那有各位这个有很大的不同啊。那我来讲到说过去跟现在有什么不同？嗯、那你说两千年的时候，美国美国联邦基金的利率开始往上涨的时候，美股跟台股都是继续往上。那时候解释说、嗯，因为经济好了、嗯，所以股市往上涨。当它第一次从六点五破损降到六破损的时候，那大家就你说经济不好的股市就这样跌下来。事实上不是说。经济为什么会不好？因为你利率太高了。简单的讲，如果说你你现在，呃，企业去跟银行借钱的利率是十趴，那你企业如果没有赚到十趴，你是不是要倒闭、啊？倒闭失业率是不是提高？如果我只有五趴，我是相对的失业率会比较少，就是利率嘛。那在两千零八年，同样也是跟两千点一样，那时候是。呃，美国联邦基金利率来到五点二五，嗯，那之后的话，一次降到四点七五，那台股也是大跌，嗯，那两千点是从一零三九三跌到三四一一，嗯，两千零八点是从九八五八跌到三九五五，但是重点来的，嗯，现在有一个变数，也就是说，我本身也是算出来也是谁折啊？我们在做论文的时候。你的报酬率后面有很多变数嘛？对，那我们的报酬率刚才讲到，最主要是联邦基金的利率，但是现在多一个变数，那个变数叫做 QE、嗯。我这么讲，台股以后要跌到一万点，根本不太可能。嗯，一万两千点之下，微乎其微。那我们可可可以从这这个图来看，如果它都没有实施利率没有往上往下的时候，我们的资金池里面就是这么多水。那当它开始。实施所谓联邦基金的利率，如果它往往下降的时候，就如同水龙头，把这个水注进来、嗯，那注进来的话，那这个水就会水位就会提高嘛。你你想啊，准船啊，如果水位提高，它是不是浮的比较上面、嗯？那同样的，这个水增加资金增加的话，黄金、房地产、股票，所有的金融资产、嗯，都会涨。重点来的，两千零八年，美国实施 QE。除了这个联邦基金的利率水龙头，那个 Q E 叫什么大水管？嗯，所以那个钱住进来的时候，那个水位很高，所以你你你才会看到， 2017年五月份台股上万点，大家还认为说很危险，他没有想到说，这个过去用水龙头住进的资金只有那么一点点，嗯，那现在一个大水管，来、嗯、2 0 2 0年，为什么台股会上一万八千多点？嗯，因为2020年 COVID 1 9改变了全世界的。股市、美股跟台股也是一样，嗯、因为它那个大水管更大，嗯、所以它注进来的水更、嗯、更多，所以台股才会来到一万八千六百一十九点的高点、嗯。但是过去是美国降息的话，它就它就下去了下降，但是这次不一样啊。以目前的资金指标，美国 Q E 哇，一整半换出来的水，它现在有在收资金，有在收，但是每个月大概收。九百五十亿美金，嗯，但是他这一段期间 ，QE 总共放出了九兆美金，如果说到现在、哦、我们现在在录录节目的，大概还有七点五兆以上，嗯，说了三点还有六兆，这个将来都不会拿走，至少都会有七兆、哦、甚至于六兆
0: 。但是我们大家关系是，那能不能上一万八？再超过一万八？这个很简单，为什么
1: ？嗯、有资金，又有一个产业可以改变人类的。生活，未来十年之内 ，AI 加上智能手机，让你会非常 surprise。AI 再加上所谓的电动车，你会人生很精彩。这个产业非常清楚，加上有资金，两万点都会上
2: 老师，那你去年来我们节目的时候，其实有帮我们讲过新印才。然后还有先进光这两档不同的股票，可,可以帮我们复习啊？那个时候你的预测怎么样？然后结果你看我们现在录影的时候，是不是真的跟老师的预测是一样的
1: ？那时候我就认为它会变成股啊、嗯，但是它现在已经在新贵里面股啊、嗯，就是我个人的。Okay、人呢对对，不是，<笑>因为我们是真正去了解这个产业。你要了解哈，过去我看衰台电是那时候是一个地缘政治的风险嘛，那现在地缘政治相对减缓非常多。嗯，那第二个。美国十年期公债之力会往下，以前是往上、嗯，所以台积电当然未来的业绩会相当的不错，更何况它现在已经来到三纳米，三纳米的售价比五纳米增加一点六倍。嗯，那去年它两个厂，今年大概六个厂，总共甚至于有八个厂。嗯，那所以整体来讲，台积电六百八十八应该有机会破。那台电如果往上的话，那三奈米再加上未来的两奈米、一奈米，用特用化学相当的多。嗯，所以还有一点就是说，你看哦，在十月份的话，这一档新印彩的话、嗯，它有一天过去它是横向整理之后的话，一天里面爆量两千多张，对、嗯，两千<咳>多张，一张三十万，两千多张多少？六亿。嗯，它在新贵里面哦，它不能当冲哦，新贵里面的成交量都非常少哦，钱是聪明的，所以我们那时候在讲的是说。以水燕的话，每一年的对对，对于特用化水的产值大概一千两百亿嘛、嗯。那台电的话，应该是，诶，占它的六十五趴的。我们用五十趴估计的话，那就是台电每一年要用水燕的特用化水在六百亿嘛。那六百亿的话，新力彩卖的比较便宜，大概是价格是呃水燕的七成而已。所以你六百乘以零点七，那就四百二十亿嘛。嗯、那以新力彩的毛利率绝对超过五十趴，我们用五十趴去估毛利大概两百一十亿，今年有机会在六七亿上市，那资本呢应该会到九亿，你把两百一十亿除以九亿的话，算下去你就快乐，这个想象空间非常大、嗯。那这个只是提供，嗯、就是我们自己做的，好、嗯哦，这个是我们做，的，这个只是提供社会大众投资人做一个参考，嗯，因为投资绝对有风险，对、哎，投资有风险，所以我个人认为啦，这个我会应该会放。好几年，好、哦，这是我个人，好、哦哦、个人哈、哦。那接下来我们来跟各位讲到今年的更强的一道光，哦、同样是先进光。好、哦哦，那为什么我这么讲呢？因为哈、哦，目前先进光 Mac 单列要一个月的话，大概有一千八百万片。那二零二四年的话，第一季开始哦，量产什么 iPad 哦光学镜头，那三月份的话，大概一个月可以增加呃一千一百万片。那这个成长多少？这个成长六十 percent 哦。嗯、那它现在盖新厂，这個、新厂全部量产的话，有五千万片，它的成长是两百七十八 percent。哦。再有重点，联想的 M V 光学镜头以及主文辨识，这个东西也全部应该会有先进光来生产。最大的重点是什么？车用镜头，二零二四年对开始要量产，这个应该都验证通过了。据我所知道。嗯所以，据我们的估计以及拜访，我们所知道的，应该第二季它的营收就会开始不一样的、嗯。所以，我个人认为这两档股票我会报好几年
0: 。除了去年报的这两支，就跟我们分析的这新盈彩跟现金光赚，那二零二四年呢？那,那有,有没有带不然其他支福音福音哦福
1: 音？那我当然希望说我们的投资人今年都非常快乐嘛。那我个人认为今年台股还是会非常有可为嘛。哦，我个人认为第一季应该有机会突破一万八千点嘛。第二季、第三季应该做修正，第四季的话两万点应该有机会往上了。第一季
2: 到三月呢，老师
1: 涨一千点很快，好不好、嗯呃？只要台电稍微动一下，好、哦，我们再鼓掌一下，就就就一万八千这么好哦。啊，事实上我们对于产业的一个看法，我刚才讲到。嘛。嘛、啊，呃 ，AI， 还有电动车，好、哦、这些、嗯。那在电动车里面的话，当然我们会注意到 PCB 啊，我们会注意到呃一个我们刚才讲到镜头嘛，就是先进光嘛、嗯嗯，哦，那我们接下来要注意的是 mini LED。今年二零二四年的话，呃，我们全球的笔记型电脑的话都会推出新的款项。那这个新的款项跟旧的最大的不一样是在在哪边？它采用的是 mini LED， 说后是 o l l day 的。嗯、哦，就是显示显示器的笔电，所以这个对生产 Mini LED 的融创非常有利哦，有利。重点来的，还有就是 Mini LED 用在所谓的车子上的、嗯，那更是未来的一个走势、嗯
0: 。现在车子里面
1: 几乎都是哎、欸，对,對、啊，所以今年对融创，它在二零一五年就开始买。嗯诶、呃，生产 LED 的这些设备大概买了十八亿，但是这一段期间都没有带、呃、动整个车车用的 Mini LED， 所以它存护的非常久，估价你看哦，嗯、它横向整理非常久哦，對超那对，但是今年以后，也就我们大概在估了，大概第三季就这个量就会一直往上升，那我们如果看它去年第三季公布出来的。毛利率往上提高的时候，我们那时候心里就知道说，应该它开始对以汽车 mini LED 的话，相对的对它营收有相当贡献的。嗯，所以股价才会从二十块涨到三十五块。那接下来我们还有就跟各位讲到亚通。亚通，对，那我们它最主要做绿能的工程。
2: 绿、嗯、能，对，嗯
1: 、呃、包括再生能源或是氢能源发电。做这方面的大概占它百分之七十的，可、啊、是很多做
0: 绿能的为什么会独厚亚通这支呢？
1: 重点是什么？因我个人认为了哈，因为它的工程我所知道，不管在菲律宾都台湾都有它的一个工程，目前在施工当中。那它的订单也相当的多。那我们又可以从它的筹措资金这一方面来看。一般来讲，一家公司要筹措资金的方法就是三种，过去这种最主要是传统的跟银行借款。对。它这。这一段期间，跟银行连带三十八亿。那我以前在银行做过放款的、啊， oh. 你要来这款，你一定要写说我的钱要用在哪边，我将来有哪些哦可以营收、嗯，对，营收获利，那这个要写得很清清楚楚，银行才会借给你。嗯，经过总行的董事会通过嘛，它是连带的，嗯、连带是每一家银行都要通过哎、欸， oh. 看得更清楚。再加上它还有我们现在嗯比较先进的。呃，筹措之金的方法,方法就是花行公司债嘛，它发行可转债嘛，一样，再加上增资，所以他用这么多钱就是有这么多的工程要做嘛。嗯、那股票现在三十块，随着它业绩出来，最主要它的股价低啦、嗯，哦，那这个东西风险就相对低。那我个人认为这个就有机会了。那再接下来，我们就跟各位讲到国统。哦。那国统的话水資，水资源股嘛，最爱用嘛，点爱用嘛，不点爱用嘛。这个也是政策嘛。简单的讲，它的我们所知道它的。呃，订单是满满的。我们预估了哈，所了解的，他去年大概赚三块钱，今年应该四点五块钱以上嘛。嗯、那如果说四点五块钱以上的话，你看到、哦、去年前三季他如果跟雅丽去比，雅丽也是赚电嘛，那、嗯啊、水跟电都很重要啊。嗯、那雅雅丽的话，去年前三季大概赚了一点九四元嘛。那呃，国统的话，前三季大概赚了二点零三，差不多嘛。但是雅丽的股价来到多少？达九十块，甚至来到一百块。但国统的话，来到最高五十三块，
2: 比较便宜，
1: 就回回头修正，那到四十五了。对，那最主要是什么？它的到五十三块的时候，寄乖你哦，极、嗯、限乖你太大了，嗯、所以回档修正是正常的。嗯、你看华晨在这个行进当中，我说很痛苦啦，它一定你要到最后的终点，那个不容易啊，很
2: 痛苦。对，所以我们
1: 我们一般来讲，我们对公司很了解，嗯、所以他回档修正那一天，如果心情稍微不好一下，就跟。主持人一样
0: 喝一杯咖啡，喝完的就是继续等，哦，<笑>就这样而已。是火桶、嗯。对啊，所以你知道，我每次来听这个郑老师跟我们分析的时候，对不对？都觉得说致富之路虽然很清晰，可是有一点坎坷跟漫长對。对，要耐住，需要一点耐心啊。对啊，对,啊對啊，谢谢，谢谢,謝,謝老师，谢谢老师。對對對謝謝老師